אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. מחכה לנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. איך התרשמת מהנאום של גלנט? מה זה איך התרשמתי? נאום חשוב מאוד, הוא אמר את זה מהלב. וזה התפקיד שלו כנראה כשר הביטחון. שוחחת איתו? לא, לא שוחחתי איתו. לא לפני, לא אחרי? לא. אז מה באמת הביא אותו בכל זאת לעמוד ו... תשמע, הוא חשוף למידע... מה שהוא הצהיר, כן. הוא חשוף למידע ולדברים שאני לא חשוף אליהם. אני לא שר הביטחון, הוא שר הביטחון. הוא יושב עם הרמטכ"ל, הוא יושב עם האלופים. אני מעריך שהוא הגיע למסקנה שהדברים צריכים לקבל רגיעה מכל מיני דברים, כדי שלא ייפגע התחום הביטחוני. וחשוב מאוד שהוא אמר אותם לדעתך? חובתו? אני חושב שזו חובתו. בסך הכל, מה הוא ביקש? לעצור את החקיקה? מה קרה? מה, מה הבעיה? זה לא חייבים לחוקק את החוקים האלה בתוך יום. את חוק הלאום, חוק יסוד הלאום, חוקקנו, הייתי יושב ראש קואליציה, חוקקנו במשך שנתיים. ועד היום לאכפו אותו. לא, זה לא חוק. לא, זה לא חוק לאכיפה, לאכיפה זה חוק לדקלרציה. לא, סליחה, סליחה, התבלבלתי. לפרשנות. לא, לא, לא. זה חוק המואזין, סליחה. חוק המואזין, לא חוקקנו אותו. התחלנו, ואז בסופו של דבר לא חוקקנו. אז מה קרה? מה, הכניעו אותנו בגלל זה? לא, הבנו שיש עם זה בעיה, ועשינו את זה. אז מה היית יושב ראש הקואליציה אז? כל החוכמה בפוליטיקה זה גם לדעת מתי לרדת, לא רק מתי לעלות, אתה מבין? אז אתה אומר זו חובתו, הוא היה חייב להגיד את זה, הוא שר הביטחון של מדינת ישראל. אז מה אתה אומר לעמיתיך בליכוד, למשל השרה גלית דיסטל אטבריאן ואחרים שאומרים, לא רק שהוא לא היה צריך להגיד, אלא להפך, אחרי שהוא אמר את זה, צריך לפטר אותו, לפטר את גלנט. קודם כל אני רוצה להגיד לך שהסיעה, יש ח"כים באמת קיצוניים. זה לא הסיעה שתמיד היינו מוגנים אליה, זה מוגזם. ואני לא מקבל ששרה או שר מבקש לפטר שר אחר. חוצפה. זה לא לויאלי, זה לא ליכודי, זה בניגוד לכל מה שהליכוד למד ועשה. כל אחד יכול להביע את עמדתו, ועוד לפני שהוא זז כבר הודיעו שביקשו לפטר אותו. זה לא הולך בצורה הזו. ולא היה צריך להגיע למצב הזה. אבל חבר הכנסת דוד ביטן, לי נראה שזה יותר ממה שזה קיצונים, זה לא באמת קיצונים, זה אנשים שרוקדים לפי החליל של המלך. אני לא יודע. הבן של המלך. יש בעיה, זה לא משנה, לא אם זה המלך, המתפקדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אנשים למדו לצאת בהצהרות ולהיות קיצונים כדי למצוא חן. בסופו של דבר, זה לא תורם למאבק. גם שלנו בכל מיני תחומים. אתה מבין, זה המצב, לצערי הרב. אם היו עושים הצבעה... רגע, רגע, שנייה, שנייה. כשהם שומעים בכל זאת את שר הביטחון, שכמו שאתה אמרת, אתה אומר, תשמע, הוא יודע יותר ממני, יש לו הרבה מידע, יש לו הרבה נתונים, יש לו זה, ומה שהוא אמר, כנראה שזה נכון וזה חשוב, אז אולי באמת נשב ונעשה חשבון נפש. למה זה לא קורה? לא, אבל אם אתה דוחה קצת, זה לא הפסדת בשום מאבק, פשוט אתה... אתה דוחה על מנת אה, ליצור סיטואציה חדשה שתאפשר להוריד קצת את מה שקורה היום ב- ב- מבחוץ. אין מה לעשות. אה, תראה, המצב אה, לא טוב. תראה, אני יושב ראש ועדת הכלכלה, אני שומע על הכלכלה, אני יושב עם אנשים, קיים ישיבות, קורא מאמרים. המצב מסוכן גם מבחינה כלכלית, יותר מאשר מבחינה ביטחונית. 
אז מה יודע גלנט יותר ממה שיודע נתניהו? אני חושב שנתניהו יודע כל מה שגלנט יודע, רק הוא מקבל... נותן לזה פרשנות אחרת כנראה. מה? איזו פרשנות? לא יודע, זה תשאל אותו. לא, אבל אני שואל, מה אתה חושב? אתה, אתה בדמות מרכזית, חבר הכנסת ביטן, דמות מרכזית בליכוד, מה לדעתך מניע את נתניהו? אני אומר, אחרת הוא היה עושה פעולה, הוא מעשה. אז מה מניע אותו? כשהוא שומע את שר הביטחון ככה מניף דגל אדום ואומר, אני ממשיך קדימה, מה מניע אותו את נתניהו? אני מסביר לך. הוא שומע את אותם דברים, אבל הוא מפרש את זה בצורה אחרת. מה, האינטרסים האישיים שלו? היא אחרת, לדעתו זה דברים שניתנים לטיפול, ולא יפגעו בסופו של דבר בביטחון המדינה. ומה הסיבה באמת שאני שומע שבקבוצות של, 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 של חברי הליכוד יש אטרף מטורף על גלנט, הולכים על הראש שלו בצורה לא נורמלית. כן. מה התופעה הזאת? לא רק עליו, גם עליי. הגענו למצב שבקבוצות הליכוד, במקום לנצל אותם להעברת מידע, לכל מיני דברים, מנצלים אותם יותר להתקפות על אנשי ציבור שמייצגים את הליכוד, וזאת בעיה, זה לא רק מהיום, זה כבר שנתיים שלוש ככה. שמה, שמה, ש... אין דיון, אין שיח. הם יהיו אין... פלטפורמה, פלטפורמה, אני קורא לזה בלשון הסלנג, פלטפורמה לכיסוח, זה מה שקורה שם. לכן אני גם לא... אני לא יודע מה, אבל זה המצב, ולכן אני אומר... לכן אני לא מתייחס גם להתקפות האלה, זה לא, זה לא עושה לי כלום. אם היינו עושים הצבעה חשאית בסיעת הליכוד, כמה חברי כנסת היו תומכים בנתניהו, כמה בגלנט? זה לא עניין של גלנט, אני למשל ביקשתי להקפיד את החקיקה עוד לפני שגלנט mm-hmm. אמר את הדברים. אני חושב ששליש יתמכו בעמדה הזאת. שליש רוצים לעצור. ברור, אפילו קצת יותר לדעתי, אבל לא עושים הצבעה חשאית, עושים הצבעה גלויה. ומה קורה לכל השליש הזה שאתה אומר שאם הייתה הצבעה חשאית הם היו מבקשים לעצור? אני רוצה להסביר. עכשיו בגלל שאין הצבעה חשאית, אז כולם יצביעו בעד. מה זה אומר? יש קודם כל די.אן.איי ליכודי לכולם. הדי.אן.איי ליכודי אומר שאם יש החלטת סיעה, צריך ללכת עם החלטת הסיעה הזאת. אני הזהרתי את יריב לוין בסיעה, וגם אפילו אמרתי לו, ולראש הממשלה, אמרתי זאת פעם אחרונה, שאף אחד לא מתייעץ איתנו. ומצפים שאנחנו נצביע בעד דברים שאנחנו לא היינו חלק מהם. עם כל הכבוד, שר המשפטים, הוא מתייעץ רק עם רוטמן, עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם, עם ש"ס, עם אגודה, עם כל הכבוד, גם אנחנו נמצאים, גם איתנו צריך להתייעץ, וגם אנחנו מייצגים ציבור, לא רק הקואליציה. Mm-hmm. זה המשך למה שהוא עשה במשא ומתן הקואליציוני, שבעצם רידד את הליכוד וגימד את הליכוד, ובעצם חוץ מאשר תפקידי שרים, שהרבה הם לא יכולים לעשות, כי רוב הדברים לא נמצאים בידיהם, אלא בידי הקואליציה, במצב הזה אנחנו צריכים להפסיק עם זה. זה המשך למה שקרה אז, הפעם אז... הודענו לו שזה לא יקרה. הרי הרפורמה, יש עוד דברים ברפורמה, ולא רק ברפורמה, עם כל הכבוד, אנחנו, אין לנו רק את הרפורמה המשפטית. אנחנו צריכים לטפל ביוקר המחיה, בביטחון האישי, בעוד דברים שאנחנו בקושי נוגעים בהם. ואנחנו צריכים להתחיל לקיים את מה שהבטחנו לציבור בדברים אחרים. זהו, אם, אם היו מחר בחירות, דוד ביטן, מה היה המצב של הליכוד לדעתך? תשמע, אני מקווה שיהיה בסדר, אבל ככל שאנחנו... יש לנו עוד זמן לתקן. יש לנו עוד זמן לתקן, אם לא נתקן, המצב שלנו, בוא נגיד, לא יהיה... איך אומרים? מזהיר. 
מזהיר במיוחד, כן. עלולים לאבד את השלטון? עד כדי איבוד השלטון? בוא נגיד, אם ההשלכות הכלכליות יתממשו, כמו שהמומחים אומרים, אז מי שייפגע קודם כל זה הציבור הרחב, במיוחד העניים, העשירים יסתדרו. המעמד הבינוני הנמוך גם ייפגע, את מי יאשימו נראה לך? אותנו, כי אנחנו בשלטון, אנחנו מנהלים את המדינה, ולכן ייפגע בצורה אנושה. אם לא יתממשו, אז לא ייפגע, אבל אני מאמין, אני חושב שהם כן יתממשו. כשאתה דיברת על הליכוד, בסך הכל על זה שביקשת שיתייעצו איתכם. לכאורה, כולם היו צריכים להיות איתך. כן. זה לא בקשה כזאת גדולה להתייעץ איתכם. לא, לא בקשה כזאת נו, אז למה זה כזה בעייתי? אתה רואה? זה בעייתי, כי כל אחד חושב שהוא קובע לבד. זה כל העניין. אבל רגע, בצד, חברי כנסת באים אליך באוזן, אומרים לך, תשמע, חבר הכנסת ביטן, אתה צודק בעצם? אמרתי לך ששליש לפחות, לפחות שליש, תומכים בעמדה שלי. עזוב ברפורמה. אני שואל אותך לגבי ההתייעצות עם חברי הליכוד, עם חברי הכנסת של הליכוד, לכנס ישיבת סיעה ולהתייעץ איתם. אי אפשר, ישיבות סיעה, זה מה שאני מנסה להסביר. ישיבות סיעה, אין בהן שום דבר, כיוון שהן מוקלטות, כולם מדברים לתקשורת ולמתפקדים, ובעצם אין דיון ענייני. ולכן צריך לעשות את ההתייעצות בישיבות קטנות. עם כל הכבוד, שר המשפטים צריכים לשבת, אני מבקש לשבת, שיפגש איתי. דרך אגב, גם יש לי הצעות שאני יכול להציע לו גם לגבי החוק הזה, כדי להעביר אותו בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר חלקה. ומה הוא אמר לך אז? שר המשפטים? הוא לא, הוא בא לשבת, הוא לא יושב עם אף אחד, הוא עזוב אותך, הוא רק יושב עם, אמרתי לך, עם אנשים אחרים, זו המשימה שלו, לגמד את הליכוד, אתה תצביע השבוע, כשזה יעלה, כנראה עוד יום-יומיים, תצביע בעד הרפורמה? אני אצביע בעד, מכיוון שיש החלטת סיעה, אני נבחרתי דרך הליכוד, לא נבחרתי באופן עצמאי. ואם נניח והיית הקול המכריע, מה היית מחליט? בכל מקרה, למרות שאני חושב, שהיא גורמת כרגע, בטקטיקה הנכונה ובהעברה הנכונה היא גורמת נזק, הייתי הולך עם הליכוד, כי נבחרתי דרך הליכוד. אני לא חושב... ולא בגלל שנגיד יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, עמיתך למפלגה, אומר, מי שלא יצביע בעד הרפורמה השבוע, סיים את דרכו הפוליטית בליכוד. בוא נגיד שאופיר כץ ידאג לעצמו שהוא יבחר, שלא ידאג לאחרים. כל אחד עושה את השיקולים שלו. אתה לא מודאג. לא קשור אם אני מודאג או לא, יש לפעמים מצבים... אתה צריך לקבל החלטות. נכון לעכשיו, אני הזהרתי. פעם הבאה אני לא אתחשב אבל, בזה. אבל איפה המצפון כחבר כנסת, ביטן? אבל תשמע, יש לזה שני צדדים לפה ולפה, אתה יכול להגיד כל דבר. לגבי כל עניין אתה יכול להגיד למה אתה מצביע. אנחנו, הנושא של הרפורמה, אני בעד, לא הרפורמה הזאת, לא כפי שהיא מוצגת. אבל אני בעד רפורמה, אני חושב שלא רק אני בעד, גם אתה וגם גואטה בעד, שצריכה להיות אני רפורמה. אני חושב שכולם בעד רפורמה. יפה, השאלה איזה רפורמה. השאלה איך עושים את זה, אם היו עושים את זה בטקטיקה ואסטרטגיה נכונה, תאמין לי שהיו פחות בעיות, אבל הלכו בשיטה של קאסח, עוד פעם אני מדבר סלנג, קאסח גדול, והתוצאה יצאה מה שיצאה. טוב, בינתיים זה גם קאסח. אתה חושב שהחוק יבוא להצבעה ככה כמו שהוא, או שיהיו בו עוד שינויים לפני... מה זאת אומרת, החוק כבר עובר עכשיו בוועדת חוקה. לא, יכולים לעשות איזה שינוי לפני הקריאה השלישית. ברגע שיש שינוי זה רק בהסכמה, מכיוון שאם לא זה חוזר לוועדת חוקה, ואז אפשר להתחיל את כל ההסתייגויות מאפס, להגיש עוד פעם הסתייגויות. זה לא, זה רק בהסכמה, זה לא יעבור. יש עכשיו קריאה, יש עכשיו קריאה של גנץ, אפשר לבוא ולהגיד לו בוא נשב, למה לא? אבל אף אחד לא רוצה לשבת, רוצים קודם כל להעביר ואחר כך לשבת. 
אתה חושב ששר הביטחון גלנט, איך הוא ינהג לדעתך, יצביע נגד? אני לא יודע. הוא צריך לקבל החלטה עם עצמו מה הוא עושה. זו החלטה אישית פה. כי יש פה גם החלטה אישית, גורלית, פוליטית מבחינתו, כי המסר הוא, אם אתה תצביע נגד, אתה תפוטר. אני... קשה לי להאמין שנתניהו יעשה צעד מהכיוון הזה. זה פשוט, ברגע שהוא מפטר אותו, יש פה פגיעה מאוד גדולה בליכוד. לא נראה לי שהוא יעשה דבר כזה. מה ההשלכות אם כן? אם זה יהיה, מה ההשלכות? הוא יהיה חייב, איך שאומרים, להעביר את זה, וזה הכול. ואם הוא יפטר אותו, מה יהיו ההשלכות? בואו לא ניכנס לזה עכשיו. דווקא מעניין להיכנס לזה עכשיו. לא, אני רוצה להיכנס לזה. אותי לא מעניין חבר הכנסת ביטן, אתה חושב שבסוף, במידה והחוק יעבור כמות שהוא, בג"ץ יפסול אותו? אני לא יודע מה בג"ץ יעשה, אבל יש סיכוי שאו שהוא יפסול אותו, או שהוא ידחה אותו לקדנציה הבאה. ויש חברים בליכוד שאומרים לך שאתה צודק, אבל הם לא יכולים להגיד את זה בקול? כן, יש. כמה? יש, אמרתי לך, שליש, שליש בדרך כלל. שליש זה חשאי, כן. יכול להיות, אגב, שתהיה הפתעה ברגע האחרון, וכל השליש הזה שחלקו אומר מאחורי הקלעים, פתאום נראה איזה שהוא אולי לא יהיה רוב לקואליציה? לא, לא צריכה כרגע להיות הפתעה. אל תבנו, לא לבנות על... לרגע לא. אבל כן, ביטן, שאלה אחרונה לסיום, היית השבוע אצל הנשיא. נכון. אתה יכול לשתף אותנו קצת בפגישה? לא, שיחה אישית ביני לבינו. קרה לי, באתי, זה נשיא המדינה, אני לא יכול לא לבוא. זה המקום לדבר על שיחות אישיות בשידור שלנו, דוד ביטן. אולי, באמת, נראה לך שאני אגיד מה הנשיא אמר לי ומה אני אמרתי לו? תן לי לנחש, דיברתם כדורגל? כדורגל, לא, או איזה קבוצה הוא אוהד? אבל פגשת נשיא מודאג, ולא בגלל כדורגל. קודם כל, יש לי הפתעה שלך. אני והנשיא למדנו יחד באוניברסיטה, משפטים, באוניברסיטת תל אביב, בשנת 80. משתיים, או משתיים שמונים שלוש עד שמונים ושבע. וואלה. אז אנחנו מכירים מלפני זה, כן. מי לקח ממי סיכומים? וואי, נגיד, הוא לא אחד שמעתיק, הוא לוקח סיכומים. זה בטח שזה. אני גם כן, אני הייתי מסכם לכולם. אני הייתי תלמיד טוב. בבקשה. חבר הכנסת... תגיד לי רגע, הוא באמת מודאג? ראית נשיא מודאג? הוא מודאג מהמצב, כן. אני לא חושב שיש בן אדם שלא מודאג מהמצב. כנראה שיש. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.